0: Hola y muy feliz día. Bienvenidas, bienvenidos a Ni Humana, Ni Bestia, Ni Divina, el podcast literario y a veces de otras cosas. La voz independiente de una lectora. Un audio teaser en el que planteo los temas de la novela que para mí son imprescindibles. Si te gusta, recuerda que me puedes seguir. Soy Clara Bouzada y hoy me gustaría comentar con vosotros la última novela de la escritora argentina Claudia Piñeiro, «El tiempo de las moscas», publicada en España por Editorial Alfaguara. 1. crecer. Un pasillo la conduce a otro. Cada tanto Inés escucha que alguien la saluda, pero ella no mira, no se da vuelta, solo levanta la mano a la altura de su cabeza y luego la baja. Repite ese mínimo gesto cada vez que escucha su nombre, intentando ser amable. Sospecha que si mirara podría quebrarse y no quiere que la última imagen que quede de ella en ese lugar sea esa, la de una mujer que llora. Prefiere que la recuerden como una mujer amable. Yo, con Claudia Piñeiro, he crecido, me he ido haciendo mayor a su lado. Es casi como esa amiga de juegos de la infancia que te ha acompañado a lo largo de la adolescencia, de la juventud, de tus quiebras económicas y sentimentales, y que ahora se sienta a tu lado o frente a ti ante una copa de vino tinto, probablemente un Pinot Noir o un Malbec, para hablar de cosas de la vida. Dos el relato generacional Un año después Veo una mosca Una mosca que no existe Delante de mi ojo izquierdo Y me gusta decirlo así Casi como una declaración de principios Yo, Inés Experey, veo una mosca Experey viene de Pereira, claro Ex de Ernesto Pereira porque Pereira ya no soy, y por el apellido de soltera, Lamas, me llamaban las guardias ahí dentro. Escucharlo me lleva directo a un tiempo pasado del que no reniego, pero que se finí. ¿Terminó? No soy Inés Lamas, el nombre con el que fui anotada cuando nací. Me acabo de dar cuenta de que a mí, en realidad... El tiempo de las moscas me parece una novela generacional y lo afirmo aun a riesgo de equivocarme y aunque la entomología parezca estar muy de moda, a Inés la hemos visto cometer verdaderas locuras, hemos sido testigos de sus peores momentos, de sus instantes más bajos, tanto que los celos la cegaron y fue capaz de cometer el peor de los crímenes, un asesinato. Aunque quizás no fueron solo los celos, porque como ella misma nos relata, otras mujeres ya había habido. En realidad, tuya o la pobre Charo personifica un problema de mayores dimensiones para ella. Está en juego su familia, su sustento y sus afectos. Todo su mundo se desmorona. 3. Prisiones hay muchas. Este episodio fue al principio de mi condena, yo todavía no estaba bien armada, no me sentía fuerte como ahora, empoderada, sé que dicen, pero a mí la palabra me resulta bruta, torpe, masculina. Si hoy hay que usarla para que se me entienda, la uso, pero que se me permita la queja. Juzgué que avenirme a los deseos de Laura podía hacer que cambiara nuestra distante relación y que ella volviera de cuando en cuando a visitarme. Laura no volvió más, pero su desdén tuvo una parte positiva, me permitió clausurar el capítulo de mi maternidad, desde entonces y para siempre. Si no hay hija, no hay madre, ni asesina ni madre. Punto. La maternidad tampoco puede ser cadena perpetua, todo debe tener un límite, aunque algunos pretendan que en esa relación, Nunca haya punto final, sino punto seguido, y con sus convicciones nos arrastren. Soy madre, no soy madre, dudé. Un poco, tampoco tanto. Soy una mujer que parió. El parto no puede negarse. La maternidad, sí. Inés es esa mujer con claroscuros, como cualquiera de nosotras, que resurge de sus cenizas. Bueno, tampoco está muy claro que sea la misma Inés la que renace, pero dejemos que en este caso hable la genética. La diferencia es que una no conoce los claroscuros de sus amigas, ni seguramente las ha visto actuar en sus peores momentos. En cambio, de Inés sabemos casi tanto como de nosotras mismas. Esos secretos, a veces pequeños, pero con frecuencia enormes que nunca osarías confesar a nadie. Y sí, en un determinado momento eres consciente de que Inés eres tú. De igual manera que la propia Inés afirma que ella también es tuya. Al principio te despistan los quince años de prisión. A ti nunca te ha pasado eso, hasta que unas páginas más tarde percibes que una cárcel puede ser de muchos tipos. Aunque Inés no hubiera matado a Charo, aunque hubiese perdonado a Ernesto, aunque hubiese sido una madre ejemplar, la historia seguiría siendo la misma. Una persona que no puede evitar pasar por un momento de locura que necesita quince años a la sombra, incluso metafórica, para rumiar sus penas y su dolor. Una persona que decide reconocerse a sí misma como ser viviente, sí, pero también pensante y sintiente. Que necesita respirar más allá de su papel como madre, como esposa, como engranaje de la sociedad. Inés es ahora una obrera que todos los días labura por su libertad. 4. El Update. Volviendo a mí, ¿cómo iba a sospechar semejante cambio en las reglas del mundo en tan poco tiempo? Ni siquiera si le hubiera prestado más atención a la manca, cuando hablaba del patriarcado y repetía que se iba a caer, que se iba a caer. ¿Caer qué? Pensaba yo. Creía que lo decía de pirada, de loca que es, no de moderna o de feminista, como se declara ella. Por eso, cuando atravesé el portón rumbo a mi libertad, no tenía ni idea de qué significaba, ahora, entrado el siglo XXI, ser mujer. «Sos una resiliente», solía decirme la psicóloga ahí dentro. Yo asentía, porque quería que diera un buen informe y que me conmutaran años de la pena por buena conducta, aunque no terminaba de entender el concepto. Me explicó lo que era y le dije «Ah, sí, sobreviviente». Aclaró que no, que no eran exactamente lo mismo. Yo no entendí la diferencia, pero no me iba a poner a discutir a quién tenía que darme el visto bueno para mi salida. Si ella quería usar esa palabra, por tonta, nueva, políticamente correcta, o que fuera, que la usara. Parece que ahora muchas batallas se libran ahí, en la palabra que cada una elige. De eso también empecé a darme cuenta. Y yo, de batallas, he tenido suficiente así que me reservo para las que no puedo evitar. ¿Querés decir resiliente? Decir resiliente. Y yo diría que precisamente porque se trata de una novela generacional, Inés necesita hacerse un buen update. Estuvo 15 años fuera de todo, de la sociedad, del mercado, casi como cualquiera trabajando y criando, aunque ya diga maternando. Nuestra protagonista, sin llegar a hacer reflexiones lingüísticas, es muy consciente de que la lengua configura el cerebro. O quizás al revés, da igual, y éste, a su vez, configura la sociedad. Y por eso no se resiste ante las nuevas formas del lenguaje. Si hay que decir yuta, Inés dirá yuta. Si hay que decir les amigues, Inés dirá les amigues. Si no se puede decir presa, no dirá presa, y así sucesivamente, emergiendo un ser diferente a partir de los restos de aquella otra mujer, también llamada Inés. 5. Lo universal El amplio curso del tiempo tiene mucho que decir acerca del sino nuestro y el de los varones. Ve, pues, y tráela aquí, afuera de la casa. Dile que también aquí hay amigas. ¡Ay, ay, desdichada! Por tus penas, infeliz mujer, ¿a dónde irás? ¿Hacia qué hospedaje? Eurípides Medea Pero Piñeiro, por supuesto, aspira a lo universal y al mismo tiempo que nos hace sentirnos parte de una generación reflexionando sobre la infidelidad, el lenguaje, la maternidad o los afectos nos recuerda que formamos parte de un ente mayor ¿El de las madres que han renunciado a todo para sufrir por amor? Quizás, todas somos medea un mito clásico. Y si seguimos con el juego de hacer lo concreto universal, la mujer malherida por amor, y esto ya lo digo yo, no tiene por qué ser siempre necesariamente una mujer. Medea rota de dolor asesinando a sus hijos, ¿no podría ser, acaso, un hombre? 6. El coro de tragedia griega Dejemos de lado insectos y fumigaciones y volvamos al punto. Una mujer quiere matar a una mujer. ¿Hablas de Bonar o Inés? Bonar quiere, Inés ya lo hizo. ¿Y las matan en su condición de mujer? No. Sí, ser amante de tu marido es condición de mujer, en cierto modo. Vos también. No seas pacata, entonces... Entonces no es feminicidio. Sí, lo es en el feminicidio mata a un hombre. No estoy de acuerdo. Mata a un hombre, obvio. Pero ¿qué pasa si mata una mujer a otra mujer en su condición de mujer? La muerte de Charo no fue feminicidio. Sí, lo fue. Nos estamos perdiendo en una discusión teórica del derecho y no somos un jurado. ¿Qué somos? ¿Un coro? ¿Una asamblea? ¡Votemos! Reconozco que me debato entre decidir si el personaje colectivo del coro es una idea genial o simplemente ingeniosa. En cualquier caso, es una gran idea y resulta de gran utilidad en la estructura de la novela. En tanto que personaje colectivo está formado, no se sabe muy bien por quién. Al coro lo rige un cierto orden caótico. Sabemos que es un grupo de personas, probablemente mujeres, nada más. Hablan de feminismo... Y de Inés. al mismo tiempo que someten las actuaciones de la protagonista a un cierto juicio crítico van mostrando la variedad de opiniones y también de dudas que existen hoy en torno al feminismo a mí quizás el momento que más me gusta del coro es cuando llegan a esa especie de callejón sin salida y lo resuelven siempre votando que sí que es así que no que para nada que depende que a veces sí. ¿Votamos? Votemos. 7. La intriga En el momento en que ella se incorpora, entra un mensaje en el teléfono de Laura, que está sobre la mesa. Guillermina mira como un acto reflejo. Se inquieta cuando ve el avatar y el nombre de quien le escribe a su madre. Tita Ankh, con la imagen de la cruz egipcia. ¿Qué es eso, mamá? Nada, responde Laura. ¿Cómo que nada? Te escribe Tita Anc. ¿La conoces? Ese es el WhatsApp que usaba Timo. Ti de Timo, ta de Tamara. Y Anc es el nombre de la cruz egipcia que junta los dos géneros. ¿Quién te escribe desde su cuenta, mamá? Para finalizar, topamos con la trama de Intriga que Piñeiro, por supuesto, borda. La manera en que desgrana delicada y minuciosamente el argumento, sin permitirnos sospechar en ningún momento por dónde van los tiros, es una maravilla. Quizás atente un poco contra nuestra autoestima, que nos gusta ser capaces de dilucidar los finales de las historias en un intento de sacar pecho lector. Pues sí, sí, en la página 33 yo ya sabía quién era el asesino. <risa> Olvídalo. Eso no lo permitirá Claudia Piñeiro. Ella juega en otra liga, igual que su admirada selección argentina. Y ahora me voy, que hay partido de liga. Como siempre, un cálido abrazo. Esto es Ni Humana, ni Bestia, ni Divina, y yo soy Clara Bouzada. Nuevos contenidos en un par de semanas, y nos encontramos aquí siempre que tú quieras. Ah, y si te gusta, no olvides pulsar el botón de seguir.